0: Hallo, Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Red Büttrich gesprochen. Red ist Head of Business Operations Germany bei Le Wagon, dem Veranstalter von Coding Bootcamps. In dieser Folge geht es darum, welchen Stellenwert Programmierkenntnisse haben und was du alles damit anstellen kannst. Es kann nämlich im Grunde jeder Programmieren lernen, wenn er das will, wenn das zu ihm passt. Schul- und Uniabsolvent. Arbeitnehmer, Arbeitsloser, Festangestellter, Selbstständiger, alle können das Coding Bootcamp durchlaufen. Während des Corona-Lockdowns wurde der Unterricht digitalisiert. Die Anmeldezahlen waren noch nie so hoch wie für den neuen Kurs, der jetzt im Juli gestartet ist. Los geht's! Wenn ich früher in die IT-Abteilung gegangen bin, Red, dann zu den Tech Nerds, ja, dann war das immer irgendwie ein Highlight. Ich habe äh, die Personen irgendwie haben eine andere Sprache gesprochen für mich, ja. Bisweilen auch irgendwie ein anderes und vielleicht auch etwas zurückgezogeneres Verhalten an den Tag gelegt. Aber als ich dann vor vier Jahren, ich weiß es noch ganz genau, in Südafrika war, zum ersten Mal in Stellenbosch, und in den offenen Cafés und in den Coworking Spaces waren lauter stylische Frauen und Männer und die haben alle programmiert. ja Und da dachte ich, geil, da hat sich was getan. Das ist hochinteressant. Wie erging es dir, als du so die ersten Erfahrungen damit gemacht hast? Wie waren so deine Erlebnisse damit? Ja gut,
1: ähm, das mit der unterschiedlichen Sprache, das ist natürlich ähm, das Thema gewesen. Ähm, ich muss aber sagen, meine... Meine größten oder meine ersten ähm, ja, Zusammenkünfte mit den Techies ähm, ja. waren in einer meiner ersten Arbeitsstelle, die äh, ja eigentlich eine sehr klassische Bank waren. Ähm, deswegen, da hat man einfach nicht mit denen gesprochen. Ähm, aber klar, <lacht> dann ähm, ja, geht man natürlich in München auch an dem einen oder anderen Café vorbei ähm, oder an der einen oder anderen Coworking Area und wäre gerne auf der anderen Seite der Glasscheibe bei den Schulen ähm, in der Mittagspause. <lacht> also, und genau, das war der Grund, warum ich dann erstmal als Schüler ähm, sozusagen ein Coding Bootcamp besucht habe. Oder das ja. war mein erster Anhaltspunkt, mein erster Einstieg.
0: Ja, ja, so kommt es mir auch vor. Also du bist ja als Programmierer seit Jahren jetzt äh, extrem gefragt, überall gefragt, bekommst ein mega Gehalt, ja, ob jetzt im Office ähm, oder Remote in, in, in Stellenbosch. Ja, das ist wahrscheinlich richtig geil mhm. und sorgt auch für einen unabhängigen Lebensstil, wenn man das möchte, ja, aber auch eben in, in Unternehmen mhm. sehr groß gefragt. Darüber sprechen wir jetzt auch. Ähm, dazu passt ja dann auch, was auf eurer Website steht. Verändere dein Leben, lerne programmieren. Das hat mir gut gefallen. Ähm, weil die genau solche coolen Leute befinden sich ja dann bei euch und ähm, machen die Coding-Bootcamps bei Le Wagon. Ist das eigentlich Französisch? Spricht man, Ich habe das richtig ausgesprochen? Le Wagon?
1: Ja, ja, also besser als ähm, die meisten Interviewers oder die meisten Bewerber, die ich habe, auf jeden Fall. Okay. Ähm,
0: was war da am Pariser Original? ja wunderbar das, das ist schon mal meine Übung für wenn ich mich bei, bei vorstelle für so ein Coding Bootcamp dann habe ich das schon yeah. mal die Hürde schon mal gesprungen Erzähl uns mehr darüber wie laufen die Bootcamps ab
1: genau also ähm, grundsätzlich sind wir oder ähm, ja das ganze Metier der Coding Bootcamps ähm, die Verkürzung des Informatikstudiums oder die das Herausziehen des Praxisanteils im Informatikstudium ähm, mhm. es sind in unserem Fall neunwöchige, extrem intensive Kurse. Also ich kann dir das aus meiner eigenen Erfahrung als Schüler auch sagen, nicht bloß aus der Beobachterrolle. Ähm, mit dem vollen Fokus halt auf dem wirklichen Kern des Informatikerdaseins oder des Programmierers am Ende, was am Ende halt die Programmierung ist. Also wir überspringen diesen ganzen Theorieteil der Geschichte, der, der Softwareentwicklung, ähm, der hardware und gehen direkt in die Programmierung rein, ähm, splitten das Bootcamp dann einmal nach Backend, also nach dem ingenieurischen Teil in den ersten drei Wochen, also ein Drittel ähm, ist dann doch noch eher im Logikdenken strukturiert. Ab dann gehen wir mehr in den visuellen Bereich, also wo es mehr darum geht, ähm, den Frontend-Bereich zu gestalten, die App nach etwas aussehen zu lassen, ähm, die Interaktion am Ende auch mit dem User herzustellen. Ähm, und genau diese ganzen Fähigkeiten, die da in den ersten fünf bis sechs Wochen ja, erlernt werden, ähm, sollen dann kombiniert werden ähm, in den Projektwochen. Also davon lebt am Ende das Bootcamp unseres, ähm, zumindest, dass man, ähm, ja, am Ende dieser neun Wochen auch ein, eine fertige Web-App am Ende programmiert hat und bereit ist, die vorzustellen.
0: Mhm. Und äh, kann da jeder auch ohne Vorkenntnisse dann programmieren lernen? Genau, also das wäre, ähm, sonst hätte ich es ja nicht machen können, <lacht> ähm, <lacht>
1: äh, grundsätzlich, ja, ähm, wir haben zwei Formate ähm, bei Levergon, ähm was einmal der Full-Stack-Web-Developer wäre und der wäre wirklich für jeden, der genug, genug Motivation ähm, mitbringt und sich dessen bewusst ist, was ein Bootcamp als solches Wort, das ist nicht bloß Marketing, also es ist unglaublich, eine unglaubliche Challenge am Ende für die neun Wochen, auch psychologisch am Ende bedeutet. Das probieren wir, probieren wir so ein bisschen in den Bewerbungsgesprächen festzustellen. Also wir, wir schauen eher darauf, okay, ist, hat sich derjenige mit dem Programm, mit der Firma als solches beschäftigt hat er einen Plan, wo er hin möchte, mit dem, was er lernen möchte, oder macht das jetzt wirklich bloß, weil, keine Ahnung, mal neun Wochen frei sind. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, der Web Development Kurs ist tatsächlich für jeden, der irgendwie den Schritt machen möchte in die Webentwicklung, oder, ja, in der heutigen Zeit muss man ja auch die mit reinnehmen, die sagen, wo man sagt, die es vielleicht sogar müssen, um eine Perspektive hm. auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und ja. dann haben wir, genau, das zweite Format wäre dann der Data Science Kurs, den wir seit diesem Jahr anbieten, der natürlich ein bisschen anspruchsvoller ist von den Vorkenntnissen, wo also du schon eher aus dem naturwissenschaftlich mathematisch geprägten Bereich kommen solltest, um dann ähm, ja auch im analytischen, vielleicht im Research-Bereich mit größeren Datensätzen arbeiten zu können. Das ist okay. ein, dann ich das glaube, nicht für weniger prädestiniert für jeden. Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. du bist du in Excel?
0: Ich bin eher der PowerPoint-Typ. Ja gut, dann komm zum web development Wie ist die Verteilung der Teilnehmer zwischen denen, die frisch nach der Schule Ausbildung oder Uni bei euch anklopfen und Personen, die mhm. ja eben einen beruflichen Neuanfang machen wollen? Für den Berliner und
1: Münchner Standort jetzt gesprochen, würde ich sagen ist es eher, ja dass man sich im Durchschnittsalter von 30 bis 35 zu uns bewegt. Also ähm, wir haben natürlich auch die, die direkten Schulabgänge. Also wir haben in jedem Kurs auch wieder vier 18- bis 22-Jährige sitzen. Aber die meisten Leute, ähm, die zu uns kommen, ähm, haben nicht nur studiert, sondern zum anderen auch ähm, schon Berufserfahrung oder nur Berufserfahrung gesammelt. Meistens natürlich im Tech-Bereich indem sie, wie du, die Coolen oder ich, die Coolen auf der anderen Seite der Scheibe gesehen haben und so sein wollen <lacht> wie die. Ähm, oder genau halt an diesen Schnittstellen zwischen <lacht> echter Welt, wenn man das so sagen darf, ähm, und der Programmierung irgendwo ges- gesessen haben operativ. Ähm, genau, und einfach diese Wissenslücke oder diese, diese Sprachlücke schließen möchten, um entweder komplett ins technische zu gehen, oder die Techies dann einfach besser zu verstehen.
0: Ja, ja zwischen, zwischen echter Welt und der Matrix. Und dann entscheiden wir, welche genau, von den beiden genau. die echte Welt überhaupt ist. <lacht> ja, ja also
1: es ist auch, es ist, es ist auch ein, ein Riesenbeitrag zur eigenen Selbstfindung, ich glaube, diese neuen Wochen. Also viele kommen ja dann, wie du schon sagst, mit dieser Digital nomad premisse rein ähm, und stellen sich das fantastisch vor, ähm, ja, irgendwo ja. in Sri Lanka da zu sitzen und remote programmieren zu können. Und dann merkt man in den neuen Wochen, hm, gehört vielleicht doch ein bisschen mehr dazu. Ähm, zum anderen kann man in den neuen Wochen aber genauso auch ähm, feststellen, dass man vielleicht es noch mehr liebt, als man sich jemals hätte vorstellen können. Und anstelle wieder zurück in, das, in die Product-Management-Rolle zu gehen, dann halt doch die, die Entwicklerkarriere einsteht.
0: Mhm. Wie liefen bei euch die letzten Wochen? so während des, des lockdowns gab es da mehr <lacht> Zulauf für die bootcamps weil mehr zeit für äh, fortbildung da war oder weniger los äh, ja also es war es war
1: eine große hektik auf allen seiten äh, große, ein großes chaos gerade ähm, beim ausrufen des lockdowns ich glaube das war ähm, irgendwann zwischen dem 17. Mitte und märz, 20. Ne?
0: märz ja irgendwie genau
1: so. genau ähm, haben wir am Tag unseres Demo-Days. Also wir machen am Ende der neuen Wochen immer einen großen Demo-Day mit 250 bis 300 Besuchern, wo die Schüler halt ihre Abschlussprojekte vorstellen können. Ähm, wir mussten den leider am selben Tag absagen, weil dann wirklich die Prämisse auch aus dem Haupt äh, aus dem Hauptstandort in Paris kamen. Leute, keine Social Events mehr mit der Öffentlichkeit. Ähm, und dann die Woche später ja, hat es auf einmal dann auch... Ähm, die Gesellschaft oder die Politik ernst genommen, das ganze Thema. Und dann gab es ja wirklich diesen Lockdown, auch für uns dann als Bildungseinrichtung irgendwann das Verbot, weiter Präsenzunterricht zu machen. Ähm, dadurch, dass das uns aber dann natürlich weltweit betroffen hat, also von Kopenhagen bis Buenos Aires, ähm, haben, haben unsere Entwickler da in Frankreich ähm, oder die Entwicklerteams an den verschiedenen Standorten geleitet von Frankreich. Ähm, relativ schnell eine Remote-Lösung ähm, ja, fertig gehabt. Also wir konnten schon zum Start, am, zum nächsten Bootcamp bei uns am 6. April, das ganze Thema aus der Ferne über Computer ähm, oder über über den PC-Bildschirm laufen lassen. Aha, ja. ähm, hat für mich natürlich, ähm, ich habe damals noch, oder damals ist es es fühlt sich wirklich wie drei Jahre her an, <lacht> ähm, den Admissionsbereich, also den ganzen Bewerbungsprozess allein geleitet in, in Berlin, ähm, wodurch man nun natürlich irgendwie der Gathering Point war für alle besorgten Schüler des nächsten Batches, ähm, für Schüler, die jetzt nicht mehr nach Deutschland einreisen konnten, für Schüler, die für die es nicht in Frage kam, keinen Präsenzunterricht zu haben. Deswegen, ich glaube. Zwischen diesem Lockdown und dem tatsächlichen Bootcamp-Beginn am 6. April habe ich, weiß ich nicht, 30 bis 40 Anrufe am Tag geführt, um Fragen zu beantworten, um den neuen Stand zu bringen, der sich natürlich bei uns auch jeden Tag wieder verändert hat. aber genau jetzt bin ich ein bisschen von deiner Sp- von deiner Frage abgerückt ähm, <lacht> Im, Nachhinein, im Nachhinein dazu gab es natürlich erstmal ja ne, auch bei uns eine kleine Flaute um so zu sehen also was natürlich verständlich ist viele Leute die sich normalerweise beworben hatten hatten auf einmal die Unsicherheit im Job ähm, oder allgemein in der Zukunftsplanung mussten sich um ihre Kinder kümmern zu Hause ähm, und hatten einfach andere Prioritäten als jetzt ähm, ja, Softwareentwickler zu werden. Ähm, das hat sich aber relativ schnell gelegt. Also Anfang Mai ähm, ging die Kurve wieder steil nach oben und mittlerweile haben wir jetzt ähm, für, das, für den neuen Kurs ähm, im Juli eine höhere Bewerberzahl gehabt als jemals zuvor. Also ähm, an, und für sich, an und für sich hat sich für uns ja mit viel Schmerz jetzt auf einmal in eine sehr positive ähm, Situation entwickelt, natürlich in, unter tragischen Umständen.
0: Ja, ja und vor allem kann man jetzt ja auch schauen, wie man das natürlich auch nutzen kann. Ne? Also da darauf wollte ich irgendwie auch so ein bisschen hinaus, weil man natürlich... Klar, wir haben, wir haben irgendwie einen Fachkräftemangel, wir haben auch einen Mangel an einfach dieser, dieser Kompetenz an, an Codern, ja, die ja überall nachgefragt mhm. werden, das, das weiß man ja. Und wenn es jetzt gerade mhm. den Branchen, ähm, gerade die auch im, im, im Medien, Marketing, Agenturwelt tätig sind, wo natürlich auch das irgendwie, ja, wo die Krise auch einfach zugeschlagen hat, könnte mhm. man natürlich jetzt auch sagen, okay, cool, ähm, wir bilden da die Spezialisten aus oder lassen lassen sie ausbilden von euch und ähm, weil sie eben dringend gesucht werden und können dann so auch das eigene Unternehmen stärken. Ich meine, da könnte man ja auch genau. mal irgendwie so in die Richtung gehen und sagen, ähm, auch vielleicht grundsätzlich die Frage, könnten Agenturen und Unternehmen nicht noch viel mehr mit euch in Austausch gehen, weil die Nachfrage eben nach dieser Tech-Kompetenz so enorm hoch ist?
1: Ich, Also es wäre auf jeden Fall ähm, für die Unternehmen in Deutschland, der in meiner Meinung nach der nachhaltigste und ich glaube, auch ökonomisch rentabelste Weg, anstatt ähm, die ganzen IT-Projekte immer nur outzusourcen, outzusourcen ja. oder ähm, Entwickler halt, die bereits Entwickler sind, für teuer Geld einzustellen. Also was gibt es denn Besseres als die eigenen Leute, die die Prozesse schon kennen, die die Firma kennen, die eine Verbindung zu deiner, zu deinem Unternehmen haben, ähm, einfach umzuschulen, anstatt sie irgendwann gehen lassen zu müssen, weil man denen, äh, den Berufsstand, den sie ausüben, gar nicht mehr anbietet aber genau das ist halt eine Entwicklung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Also dass die Unternehmen ähm, von sich aus auch, auf uns zukommen und diesen Schritt jetzt gehen wollen, wo, wo ja sehr entschieden, ich glaube jetzt ein Umdenken stattfindet, ähm, gerade in der Unternehmens, in der Unternehmens, ja, auf dem Unternehmerlevel, ähm, ja. das vielleicht doch nochmal anzupacken und wo sich auch durch klar durch die durch die Präsenz auch des, äh, des Bundesministeriums für Arbeit ähm, medial da so ein bisschen ja der Austausch besser stattfindet ähm, zwischen dem, was auch staatlich gefördert wird für solche Weiterbildungsprogramme ähm, und dem ja wie, wie die Unternehmen das am Ende auch selbst ähm, ja, in Anspruch nehmen können. Also man hat natürlich immer, gerade bei der Agentur für Arbeit dann irgendwie so die Prämisse, das können Arbeitslose in Anspruch nehmen, aber dass da auch Unternehmen ähm, großartige ja, Leistungen für ihre Angestellten ähm, beziehen können, ist natürlich etwas, was wir mit Erschrecken feststellen mussten, nicht selbstverständlich ist es in, in den Unternehmen. Also dass das überhaupt wahrgenommen wird.
0: Ja, wünscht man ja, dass das jetzt vielleicht, gerade wenn natürlich, ja gut, jetzt ist die Kacke am Dampfen bei so vielen, ähm, dann ist ja auch oft, dass man sich jetzt bewegt, vielleicht ähm, führt das dann dazu, wenn es jetzt auch schon so die leichten Tendenzen gibt, aber das ist das eine, ja, cool, wenn man sich jetzt Mhm. weiterentwickelt, das Mhm. andere ist ja irgendwie ähm, mit Blick auf unser Bildungssystem ja super schade, diese Diskussion führt man ja auch schon länger, dass nicht schon intensiv in Schulen zum Beispiel mit programmieren angefangen wird oder zumindest grundlagen gelegt werden damit man damit einfach in berührung auch kommt oder? Das ja, ist... ja. ja
1: absolut also und vor allen dingen gibt es ja unzählige software tools auch jetzt schon online die komplett kostenlos den schulen zur verfügung gestellt werden also wenn ich mich zurück erinnere an meine abiturzeit die noch gar nicht so lange her ist tatsächlich ähm, das war 2013 14 ähm, Wir haben mit HTML und CSS ähm, irgendwelche Marienkäfer über den Bildschirm wandern lassen, also über über Lerntools, die irgendwann in den 80ern programmiert wurden, was furchtbar war, also wo du dann, ja, wo du einfach vom Standard, den die Industrie oder den der Arbeitsmarkt verlangt, ja auch ähm, an Kompetenz, an Digitalkompetenz Lichtjahre entfernt bist und ja, ich glaube, wir müssen umdenken im Bildungssektor. Wir müssen Inhalte, also ich bin der Meinung, dass die meisten unserer Inhalte auch leicht gestreckt in Schulen perfekt platziert werden. Aber klar, das ist halt das ist halt dann meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Frage, wo, wo setzt man an? Wo, wo überarbeitet man das marode Bildungssystem als erstes? Ne? Ja. Ähm, ja. Wie, wie schafft man ja. am Ende den perfekten Übergang zwischen der Kompetenz die ich in der Schule lerne und dem was ich am Ende in einem Bootcamp anwenden kann ohne dazwischen den Job in der Digitalwelt packen zu müssen ähm, ja. aber, aber genau da, da geht der Weg nur über Zusammenarbeit und Dialog meiner Meinung nach
0: ja. Ja. Lass es noch ein bisschen persönlicher werden ähm, du hast es auch ja. schon angedeutet du warst ja selber auch ähm, Schüler sozusagen das heißt, du hast selbst das Coding Bootcamp absolviert ähm, zum, zum Testen, zum Reinkommen oder persönliche Fortbildung oder ist das auch Pflicht, wenn man bei Wagon anfängt?
1: Nee, Pflicht ist es nicht und es war auch nicht absehbar, dass ich danach im Unternehmen lande. Ähm, nee, also wie ich schon gesagt habe, ich habe ähm, ja, bei einem Asset Manager in München meine Ausbildung gemacht, ähm, bei einem, bei einem ja bei einer Bank sozusagen, eine klassische Banklehre. Und war schon während der Ausbildung, beziehungsweise danach relativ frustriert von den alten Pro- Prozessen, ähm, von den auch von den Autoritäten, auf die man am Ende ja hören muss, ähm, in so einem klassischen Umfeld, die ja ähm, zum größten Teil auch sehr innovationsresistent sind, ähm, um es mal so auszudrücken. Ähm, genau, und habe dann einfach ähm, auch dem geschuldet, dass mein Bruder Softwareentwickler ist. Der hat sich damals mit zwölf selbst beigebracht. Ähm, nach einer Alternative gesucht. Und da kam der Weg über ein Coding-Bootcamp mir erstmal als Privatperson, um vielleicht in, ja, in eine technischere oder eine zukunftsversiertere Welt zu wechseln, ähm, als gemüt, am gemütlichsten vor ähm, oder als spa- am spannendsten ähm, ins Leben. Und ähm, genau, ich habe dann den Schritt getan und bin nach Berlin gekommen, um das Coding-Bootcamp zu machen. Es um, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also äh, ich liebe auch das Produkt, für was ich arbeite. Ähm, und währenddessen, ich mich dann für Softwareentwicklerrollen beworben habe, ist das Team aus Berlin aber nochmal auf mich zurückgekommen mit einem ziemlich coolen Projekt ähm, damals oder ja einer ziemlich ähm, ja, attraktiven Perspektive, ähm, wo ich gesagt habe, okay, dann nehme ich halt irgendwo die Zwischenstelle zwischen Programmierung und ähm, einen eher operativen Beruf, ähm, der ja, ja nicht den ganzen Tag ums entwickeln geht. am Ende.
0: Ja, aber da wirst du dich ja nicht so dumm angestellt haben, wenn sie auf dich zugegangen sind in, dem, in den neun Wochen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob meine Kompetenzen als Entwickler <lacht> dann für das Projekt äh, irgendwie förderlich waren. Also grundsätzlich ja, ja haben wir hat das Unternehmen jemanden gesucht, der die der die Unternehmens- und die Kurszertifizierung ähm, in Deutschland leitet? Also dass wir uns nach ähm, AZAV-Standards ähm, zertifizieren lassen. Dadurch kann das ganze Thema dann halt nicht nur von Privatzahlenden, ein bisschen privilegierteren Personen ähm, in Anspruch genommen werden, sondern wir können unser Bootcamp halt durch diese Zertifizierung dann auch für Leute anbieten, die gerade ihren Job verloren haben, die aus ähm, ja, nicht so finanziell gut situierten Verhältnissen kommen. Ähm, mhm. Und das, den Gedanken dahinter einfach, ähm, fand ich sehr angenehm. Das Ganze von dem von dem äh, von dem Level der ja äh, der Menschen oder der Teilnehmer, äh, die es sich nur leisten können, weil sie schon gearbeitet haben oder äh, weil die Eltern halt noch was dazugeben können direkt nach der Schule es wegzubekommen zu einem offen für alle Modell ähm, und, und da bin ich am Ende gelandet und
0: irgendwie fest ja fest geblieben ja <lacht> ja oder ist ja schön also auch die Botschaft ist ja schön genauso wie du es auch gesagt hast es ist es ist für jeden möglich ähm, ohne mhm. Vorkenntnisse ähm, ob man jetzt der PowerPoint Typ ist oder Excel Typ das ist rübergekommen also von dem her ähm, ist das glaube ich einfach eine, eine tolle Sache und liebe mhm. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schaut da gerne mal vorbei. Ich packe das auch gerne in die in die Show und vor allen Dingen vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit, ja, wie wir auch besprochen haben, ist es für den einen oder anderen auch einfach, was sich umzuorientieren, sich weiterzubilden und ähm, für sich selber, für das Unternehmen und einfach zu schauen, was so die nächsten Wochen und Monate einfach bringen, indem man selber sich fortbildet. Danke dir, Brett. Das war super. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
0: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Was habe ich aus dem Gespräch mitgenommen? In neun Wochen kannst du das verkürzte Informatikstudium durchlaufen. Praxis pur. Mega geil, was man durch so eine Weiterbildung machen kann. Und natürlich, die Coding-Kenntnisse können dann ein Vorteil auf dem Arbeitsmarkt sein. Je nachdem in welcher Situation du dich da gerade befindest. Genau dieses Tech-Know-how wird benötigt, wird nachgefragt. Wenn das was für dich ist, schau bei Levergau vorbei. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Ständer-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich echt freuen. Und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst, die hier zu dem Podcast passen und mit denen ich einfach mal über ihre Geschichte, über ihr Business, über ihren Job sprechen kann, du das am besten über Instagram, Adam Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail, Dominik. Hoffmann, Danke sehr, dass du zugehört hast. Cheers, Hero.